0: boleiros olá futeboleiras, Futre apresenta El Rondo episódio número 67, estamos no ar para mais uma invasão no futebol espanhol e como você deve ter percebido a partir de agora, quinzenalmente no seu feed, todas as quintas-feiras você vai acompanhar no seu feed quinzenalmente, vamos fazer aquela tabelinha, uma semana Cautio Pizza, uma semana El Rondo e nessa Quinzena, a gente tem bastante coisa para comentar, né? Xavi Hernandes já teve seus dois primeiros jogos, Daniel Alves foi anunciado no Barcelona, né? Também não, não tivemos tempo de comentar, e é claro, a Liga dos Campeões que está chegando para sua última rodada e os espanhóis estão perigando a ficar de fora a grande parte deles está perigando a ficar de fora das oitavas de final. Para a gente falar sobre isso hoje. Vinícius Dutra, tudo bem, Vini? Seja bem-vindo.
1: Fala, Gabi. Fala, Smack. Estamos aí para mais um Eu Rondo. Estamos aí para poder falar bastante sobre os temas né, mais recentes da Liga, a chegada do Chave, essa situação na Champions, né, dos espanhóis. E... Então, vai ser um prazer estar aqui com vocês.
0: Quem está aqui com a gente também é ele, Smack Neto. Tudo bem, Smack? Seja bem-vindo.
1: Fala, Gabi,
2: Vini. É... Um outro tema aí que a gente passou, né, que a gente falou no programa passado, é a Espanha garantida na Copa do Mundo, né, classificou nesse, nesse meio tempo, o Luiz Henrique conseguiu aí, a Suécia deu uma ajudada também e teremos La Roja na, na Copa, mas vamos lá falar um pouquinho desse
0: momento aí dos espanhóis na Champions e na La Liga, que tá bem interessante também. É, o brabo, Luiz Henrique, o brabo, inclusive nas próximas semanas a gente deve falar aí sobre o documentário que saiu na Amazon espanhola, né, sobre... A Euro. Não veio o título, mas veio uma campanha bem interessante na seleção que a gente comentou nos episódios mais recentes. E se você está ouvindo esse episódio na quinta-feira ou na sexta-feira, eu tenho um recado muito importante para vocês, porque nessa sexta-feira tem a Black Friday do Futuri. 30% de desconto em toda a loja para você comprar a sua camisa futebolera, para comprar o seu boné, a sua caneca. E também 50% de desconto nos cursos antigos. Pergunte ao jogo, pergunte aos dados, Big Data, ou então aproveite o primeiro lote, valor de primeiro lote para o nosso curso Organização Tática, Teoria e Prática. Então é só nessa sexta-feira. Se você tá ouvindo na quinta, já se prepare. Se você tá ouvindo na sexta, corre, porque é da meia-noite às 11:59 h 59 de sexta-feira. Então aproveite a Black Friday do Futurito. para a gente começar esse episódio, entre os principais temas da semana, a gente tem que falar de Xavi Hernandes, que foi, de fato, agora oficializado, já teve seus dois primeiros jogos, uma vitória em cima do Espanhol por 1 a 0 e esse jogo 0 a 0 com o Benfica, que foi uma atuação muito boa, diga-se de passagem, gostei bastante, achei interessante, principalmente os três zagueiros, algo que eu comentava com o Vini, inclusive... No, é, no privado a gente falava mais daquele 3-4-3 que tem no vídeo do Futre no Youtube, sem alas né quem dá amplitude são os dois pontas nesse caso foram Jorge Alba e Demir é claro que é pouco tempo né Vini, mas é, o Xavi ele deu uma outra cara pro time, é bem diferente do, do, dessa temporada os dois jogos em que pesa esse pouco tempo né Vini?
1: Sim, eu vou te falar que eu gostei muito do, dos dois primeiros tempos que o Barcelona fez esses dois primeiros jogos, é, 60 minutos ali contra o contra o espanhol foram 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 muito bons. Eu Acho que foi ele foi inclusive é, meio que um exemplo do, do, do próprio vídeo que tu acabou postando né sobre a análise do Xavi ali acho que tem toda a estrutura todas as ideias que que, que o Xavi uh, gosta e utiliza né no, no, no campo é, tenho gostado muito da desse impacto que ele que ele tem feito ali, sobretudo com jogadores do meio de campo, com a questão do Nico, né, o Nico Gonzalez, o, o Busquets muito bem, né, também jogando tanto bem, tão, jogando bem tanto em passe quanto em pressão, né, e contra contra o contra o Benfica também ele jogando até um pouco mais solto e aí a gente via muitas vezes até mesmo o próprio Nico é, na base, enfim, me agrada bastante. Acho que o Barcelona tem tem poderia ter vencido o jogo contra o Benfica pelo que construiu no primeiro tempo. É, é um time que me parece ser muito, muito coerente no sentido de que é, os interiores né, são, são bem agressivos né, em termos de ruptura por dentro, né, justamente pelo que também o próprio o Chave comenta no, na, naquele vídeo de análise dele do, do The Coast Tribune. E, então, assim, tem sido um início animador, ele tem tido um impacto muito bom em alguns jogadores específicos, os jovens estão ganhando espaço, é, eu acho que, para mim, que deve até seguir a comentar na, na, naquele primeiro episódio que a gente falou do Xavi, sobre algum jogador que vai ganhar mais minutos, eu cheguei a mencionar o Nico Gonçalves, e de fato ele tem ganhado mais minutos, e eu acho que ele vai ganhar um protagonismo bem grande ao, longo, ao, ao médio e longo prazo nesse, nesse Barcelona do Xavi, e tem sido um, um início bem, bem animador, né? uma pena o lado negativo é que não, não conseguiu vencer a equipe do Benfica, né, no, no, no jogo de ontem, mas é, são dois jogos muito sólidos, né? o primeiro jogo contra, contra o Espanhol foi sólido, é, o, o primeiro tempo sobretudo contra o Benfica também foi, mas enfim, acho que tem tudo para o trabalho evoluir, e vamos ver com a expectativa agora do Pedro também, né, retornando, uhum. enfim, então vai ser bem interessante, principalmente para essa agressividade que eu mencionei dos interiores, ver como é que ele vai funcionar nesse, nessa ideia do chave
0: é, tem, tem algumas coisas que me chamaram a atenção, é e eu vou citar aqui o Albert Moren, para quem não conhece no Twitter, EUMD, ele postou um dado que me chamou muita atenção dos dois jogos, que é o Piquet tem média de faltas na temporada de 1,5%. E nos dois jogos agora, Espanhol e, e, e Benfica, ele tem cinco faltas em cada uma delas. Aí tem o, o dado das faltas, a, a localização, sempre em campo alto, porque ele estava acostumado, o Piquet, sempre que o time ia é, tomar o contra-ataque, ele recuava, com o Xavi já deu para ver que vai ser diferente, ele não vai poder fazer esse recuo, porque senão também desorganiza a linha e tudo mais, me chamou bastante, bastante atenção. Mas é claro, né, o Smack, que a gente tem que falar da situação do Barça na Liga dos Campeões. Ela, ela é um tanto quanto complicada, porque, assim, também tem que agradecer o Seferovic, né? O Jorge Jesus tá de mal com, com o querido Seferovic, é verdade, depois do gol perdido, inacreditável pelo Seferovic no finalzinho do jogo. O grupo do Barça hoje, o grupo E, tem o Bayern líder, cinco jogos, cinco vitórias, deve, inclusive, jogar com o time reserva, imagino, na última rodada... Barça e Bayern se enfrentam na Allianz Arena. O Bayern tem 15, tem 15 pontos, o Barcelona tem 7, é o segundo colocado, o Benfica é o terceiro com 5 e o Dinamo de Kiev tem um pontinho só, é, é o quarto colocado. A próxima rodada ela mostra um Bayern, Barcelona, Benfica e Dinamo. O Barcelona, obrigatoriamente, para depender só de si, precisa vencer. É um desafio tanto para daqui 15 dias que tem o chave, né, Smack? É o... Ele já chega
2: na fogueira. Né? Mas ele, quando foi contratado, ele já sabia disso. É óbvio que no, no caderninho ali do chave ele tinha contava com essa vitória sobre o Benfica. E ela quase veio, né? O gol do Ronald ali, por exemplo, anulado. O Barcelona teve um volume ofensivo absurdo. Eu gostei bastante é, do jogo do Barcelona. Acho que ainda precisa corrigir algumas coisas na transição defensiva, mais que... É, é só o tempo vai dar isso, né? o mecanismo, repetição, treinamento, coisa que o chave teve ainda bem pouco. Mas pensando na matemática e nos números, a gente estava até brincando no grupo né do El Rondo que está mais fácil o Benfica entregar a paçoca contra o Dinamo em casa, né? na luz, do que o Barcelona é, vencer o Bayern. Só que o Bayern também vive um momento... Continua um time muito forte, muito sólido, um, um dos favoritos é que aí que tem pra, os
0: anti-vacina anti lá também, né? Mas, mas tem
2: esse momento conturbado, né? Eu tava vendo agora há pouco, é, salvo engano, o Muziala e outro jogador já... Kimmich.
0: Kings... Kimmich eu... também.
2: É, o mas, mas teve que dois que
0: se vacinaram, né? Teve Isso, dois que o Muziala
2: e o... Não lembro se foi o Coman, não, o Coman já vacinou, acho. O Muziala e outro jogador que... Não, vou vacinar, tal... Enfim. É, então tá nessa polemiquinha né, do Bayern desnecessária e vamos ver como é que o time vai estar tá mobilizado para essa última rodada, né? Já está classificado, é, já está salvo engano na conta o primeiro lugar do grupo, então vai ser um jogo, pode, dependendo de como vier a situação do, do Bayern também. Museu e Gnabry, tá? Só para. Ginabre aqui. É, então, dependendo da situação do Bayern, pode ser até que venha com um time alternativo, digamos assim e que isso ajude, né mas é, uma coisa que a galera tá, parece que o Barcelona já perdeu do, do Bayern e assim, o Barcelona tem potencial humano ali de fazer jogo duro e quem sabe vencer, não, não coloco isso fora do, de cogitação não, é claro que não é o favorito não vai chegar como o Barcelona do Messi, do trio MSN enfim não chega com esse status. Mas acho que tem time, sim, para chegar lá e competir e vencer. A gente tem que lembrar que daqui a 15 dias o Chaves já vai ter mais 15 dias de trabalho. Então o time já pode ter uma melhora, uma evolução. E quem sabe esse jogo não marque também uma guinada aí na temporada, né? É difícil? É. Mas eu não vejo a situação como perdida. E assim... Tem, tem momentos que eu acho que o Xavi ele força demais esse ele soa quase como arrogante, mas eu gostei da declaração dele pós-jogo, é, porque eu acho que é disso que o Barcelona precisa principalmente essa galera mais jovem, né? De não, nós somos o Barcelona, só dependemos da gente, então vamos para vamos para Munique e a gente pode vencer sim. Não tem tem crise, não tem nada porque essa tem que ser a mentalidade de um clube grande como o Barcelona. É difícil? É. Mas seria difícil mesmo se tivesse com o MSN, com o Barcelona no Guardiola, enfim. Porque jogar contra o Bayern em Munique nunca é fácil. Mas eu acho que o Barcelona tem condições sim de chegar lá e brigar. Agora é, perdeu uma boa chance, né porque o Benfica deu, deu espaço, o Barcelona criou para vencer
0: mas acabou não concretizando em gol. O, essas, essas declarações elas são importantes às vezes mais por externo, inclusive até às vezes do que o interno, né? E, e é uma mudança, né? A gente estava acostumado a ouvir o Esloquei, né? Do Piquet, é, essas coisas. Então é uma, uma ruptura bem grande já em nessa questão. E até para a gente tocar num ponto que a gente não conversou muito, Vini, também que é importante a gente falar aqui no episódio. E, e eu nem quero estender tanto do Barcelona porque a gente tem que falar de Atlético, de Real, de Sevilha tudo mais, mas é que, falando em mentalidade, um cara que chegou por conta disso, me parece bem claro o recado, foi o Dani Alves, porque assim, é, o Barcelona tem teoricamente a geração de transição, né, tá, ele, eles estão todos ali, Sérgio Roberto, o Piquet, o um Titi, nem o nem um Titi, mas Sérgio Roberto, Piquet, o Jordi Alba, né, esses jogadores que foram campeões. É, me parece bem claro que foi um recado, ó, oh, vocês não conseguiram fazer esse trabalho, de ajudar na mentalidade desses garotos, vamos trazer o Dani Alves. Claro que na lateral direita hoje não tem nenhuma confirmação com o Décio, muito menos com o Sérgio. É, eu tenho curiosidade do Dani jogando a nível europeu, é, eu vi muita gente falando da questão física e algo que eu tenho um pé atrás, mas também tem o contraponto. Lá ele não vai jogar duas vezes a cada três dias. Né? ele vai jogar uma vez por semana em comparação ao Brasil como é que tu vê essa chegada do Dani Alves e, e tu acha que ele vai ser é, aquele lateral construtor agora mais construtor do que nunca porque ele não tem mais físico de 2010 né? 2008, 2009 ele vai ser um outro Dani, do outro Dani que chega agora né Vini
1: sim é, é uma contratação que visa total esse impacto no vestiário para um time que já é muito jovem então ter esse esse assessoramento é bem importante, principalmente para um cara que passou, passou de um período, passou por um período, passou sendo importante num período muito vitorioso do clube, né, jogando inclusive ao lado do do Xavi, é, sendo uma uma grande referência em termos de, de construção de jogo com, com ao lado do Messi, né, na, naquele momento, né, ele as relações dos gols do Messi com, com ele eram, eram muito fortes, muito fortes e eu, eu acho que em campo é uma é uma incógnita, né? A gente não sabe né, com a qualidade que ele tem hoje, retornando né, da, do futebol sul-americano, que, que, que hoje existe um salto, um, né, um, um, um nível bastante grande entre, entre eles. Mas, mas pode ser que ele seja um cara de fato importante para esses jogos mais isolados. E, mas eu acho que o principal fator mesmo dessa contratação, e que já é algo que que a direção, né, a atual direção do Barcelona tem buscado retomar esse ambiente positivo com jogadores uh, que já passaram pelo clube num outro momento vitorioso, então retomar aquele ambiente mais positivo já é, uma, já é, uma, já é algo que desde essa transição de, 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 de diretoria que tem acontecido no Barça, e eu acho que a, essa contratação tem tudo a ver né, com ter esse impacto fora de campo para um time que é muito jovem, né? Barcelona comete erros em time jovem hoje, muitos dessas vitórias, derrotas, dessas sim. oscilações, é porque o, o, o elenco em si, né, a espinha dorsal, é de um time muito jovem, então é normal que vá perder, que vá ser inconstante. Então, acho que ter esses jogadores, é, ter um jogador bem mais, bem mais, bem veterano, né? Um jogador que tem a hierarquia, né? Uma coisa que a gente fala muito no futebol espanhol, uhum. é, 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 é bem importante, sim.
0: É, eu tenho muita curiosidade mesmo, só pode estrear a partir de janeiro, né? vale lembrar, só estreia a partir de janeiro, vem por um é, salário mínimo, não na, no literal da palavra como o salário mínimo brasileiro, mas é um salário mínimo da, que a liga permite, né? pagar o jogador. <risos> é o seguro-desemprego do, do Dani ele vai seguir recebendo do, do São Paulo agora, o Smack, um time que, dos espanhóis o único que teve mais tranquilidade nessa, nessa Liga dos Campeões foi a equipe do Real Madrid né? que nesse, nesse momento classificado Cinco, cinco jogos, quatro vitórias, uma derrota inesperada para o inesperado, Sheriff, mas 12 pontos. A questão agora é mais a liderança do grupo, né? E, e ela vai ser definida na última rodada, inclusive. Mas o Real Madrid fez, né, nessa Liga dos Campeões, em comparação às outras que deu uma penada, ficou temporada passada quase que ficou de fora, essa foi uma temporada mais tranquila, né? Sim, sim. Eu acho que
2: desde o último título, o Real Madrid não tinha uma fase de grupos... Tranquilo, né? E até no, no, e até, no último né, título
0: é, foi,
2: foi suado, né? Classificou em segundo, aí já eliminou Boa o PSG vez, nas né? oitavas. Então é, é, o Real Madrid tem tido problemas, né? Dificuldades e dessa vez é, espantou a, a Zebra, né? Venceu o Sheriff com certa folga, assim um jogo que o time não deu chance, pro, não deu sopa para azar. E uma grande atuação da Laba, mais uma, se confirmando aí uma das grandes contratações é, desse mercado de verão aí do, na Europa, cara que chegou grátis, né? Muito obrigado pela, pela teimosia dele de dizer que não queria jogar de zagueiro para jogar de zagueiro no Real Madrid, mas chegou, tá indo muito bem, fez, fez gol hoje, é, o Ancelotti cada vez mais está dando liberdade para ele avançar, ele fazer uma troca de posição ali com o Casimiro, o Casimiro às vezes fecha como zagueiro e ele adianta no meio, tem uma qualidade maior no passe no chute de fora da área. O Croiz recuperou da lesão, voltou a jogar bem, marcou gols. O Vini segue naquela fase dele de confiança pura, sendo um motor ali no ataque. E o Real Madrid aos poucos vai achando o seu time, vai se encontrando, ainda tem dificuldades em alguns jogos, mas vive um, um momento de até rara tranquilidade assim para o que é o Real Madrid né? liderando a liga é, liderando o grupo na Champions vai decidir em casa contra a Inter jogando por um empate né para garantir o primeiro lugar do grupo é um momento bem interessante aí e um momento tranquilo como espelha a cara do treinador né o Carlos Ancelotti vem fazendo o seu trabalho calmo tranquilo, essa é a hora que a gente faz o show
0: da grande área, né? Do Liderança Tranquila, que é o sim, livro
2: do Sim, 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 sim. Um grande livro, inclusive. Mas que o Ancelotti, ele vem dando esse ambiente bem legal no Real Madrid. E, por exemplo, a gente... O que, as coisas estão tão boas que a gente não fala do Bale é, jogando na seleção e voltando lesionado. A gente não fala do Hazard, que não tem minutos praticamente no time, né? Tem poucos minutos. E o time segue muito bem. Então é, é um momento de tranquilidade do Real Madrid e de ajustes. Eu acho que esse time aí, talvez para janeiro, para o um momento ali, fevereiro aliás, que é o mata-mata da Champions, ele consiga atingir o seu auge. Eu acho que agora é conseguir extrair melhor das peças ali do banco. Eu acho que dá uma rodagem maior para o Camavinga, principalmente. Eu acho que é um cara que tem que ganhar mais minutos. Porque o Modric, a gente nunca sabe a hora que ele pode estourar, pela idade e tal, o próprio Kroos. Eu acho que é um setor que me preocupa ali. E no mais, é, voltar aqui, bater na tecla, benzemar bola de ouro, porque o que o homem está jogando é brincadeira.
0: e começou a campanha já aqui no, no El Rondo, hein? Começou a campanha para o é, KB9, Agora, eu vou ser bem sincero, tá? eu nem lembrava que o Bale tinha voltado para o Real Madrid. Eu vou ser bem sincero. Sim. É, é, é algo que, de fato, a gente nem lembra,
2: mas no começo da temporada o Bale foi titular uns dois, três jogos ah. ali com o e ele
0: titular e tal, só que o Vini atropelou depois, mas... Pois é. e, e Eu acho que esse é o ponto. E, e aí a gente fala, né, Vini, de um, de um, de um momento, assim, do Real Madrid que... O Antielote, a gente estava até na dúvida de como é que ia ser a transição dele com esses garotos. Mas ele vem usando, né? Uma garotada tá jogando com ele, querendo ou não. né? O que mais se tinha expectativa, né? Rodrigo, Vini, uh, esses, esses garotos, assim. A expectativa era de como é que eles iam jogar. E eles têm jogado com, com o Ancelotti, né?
1: Sim, o, esse bom momento ele, do Real Madrid, ele, ele se confirma a partir do momento que o Rodrigo é um cara afirmado agora jogando na direita. O Vinícius Júnior ele é o titular da esquerda, é, o Hazard quase não, a gente nem menciona e nem, e nem se torna um problema, né? Quando é bem administrado, algo que o que o Smack citou, é né, a questão do Hazard não jogar nem se torna um debate, né? Porque o Vinícius Junior tá atropelando. Ano passado mesmo ele já era melhor, tanto que aquela escalação estranha que os Zidane que os Dani tentou lá no no, no Stamford Bridge. É, foi justamente porque o Vinícius Júnior estava jogando tão bem que ele tinha que jogar naquele jogo e ele inventou ali o Vinícius Júnior de, de ala pela esquerda e, né, e, porque ele tinha que utilizar os dois, né, na cabeça dele ele tinha que usar o um medalhão também, que era o um azar e com, e com o Carlos Ancelotti não tem isso porque é, nunca, se, nunca se teve problema em nenhum trabalho dele né, o Real Madrid agora vem numa crescente, é um time que é, a gente fala, ainda né, tá, não sofreu o gol hoje, mas mesmo nessa sequência boa sempre tomou um golzinho, então acho que é algo que o Real Madrid vai ter que ficar de olho principalmente agora nessa sequência de cinco jogos que o Real Madrid vai ter que vai ser bem complicada vai ter Sevilha Atlético Clube Real sociedade e mais para frente ali o logo na sequência a Inter e depois o Atlético de Madrid então agora, esse bom momento do Real Madrid vai ser bem vai ser agora o momento do desafio né a prova mesmo principalmente para esses jovens e para essa defesa, né, que tem, so tem sofrido seus gols, tem cedido seus gols, mas que, em, em comparação com o início da temporada, né, que era bem caótico, o Real Madrid é, melhorou, né. Então, é, tem sido interessante, novamente, novamente, acho que o Carlos Ancelotti tendo um ano positivo no Real Madrid, porque ele teve o ano da Lá décima, ele teve aquele ano de 2015, né, que foi muito bom para mim, fazendo falo, é o melhor Real Madrid que eu vi jogar, aquele primeiro metade da temporada, depois ele, o time inteiro estourou em lesão, mas é, foi o Real Madrid que bateu recorde de vitórias seguidas, enfim, tinha muitas goleadas, enfim, foi um ano positivo, aí ele saiu, os jogadores não queriam que ele saísse, agora ele retornou, sendo questionado até, porque não vinha de trabalhos bons, e novamente vai confirmando uma temporada sólida, né, a gente não sabe se vai terminar com o um título ou não, mas novamente o Real Madrid tem períodos muito sólidos e positivos, eu acho que isso é bem importante
0: é isso, isso eu acho que é legal de comentar. O período, o, o Real Madrid tem tido essa, essa solidez e, e é o que se esperava. É claro que, é, em vários momentos, o resultado estava vindo junto, mas nem sempre com, com um desempenho mais sólido. Dessa vez, está acontecendo de maneira, de maneira conjunta. Os outros dois espanhóis, né, ainda, ou melhor, os outros três espanhóis que a gente tem que falar, um deles é, tem uma situação a palavra é tranquila, uh, tem uma missão meio complicada, né, fora de casa contra a Atalanta, que é o Vija Real, e eu quero até tocar primeiro no ponto do jogo contra o United agora, né, no Madrigal, no La Cerâmica, o, o, o Smack, porque, porque, assim, o, o Vini, o, o Vija Real, ele padeceu, talvez, de um problema que ela Liga enfrenta, que a gente comentou, o físico chegou ali depois dos 70 minutos de jogo uma queda brusca e o, e o United começou a atropelar a partir dali, né, Vini?
1: Sim, porque o primeiro tempo, a primeira mais de meia hora, inclusive, do Vila Real foi muito boa, deveria ter marcado o gol. A gente comentava que o, o Manchester United né, sendo treinado ali internamente pelo Kerry, que caiu, né, teve um downgrade né, na, na comparação com, com o período do Solskjaer, o que é curioso porque geralmente quando sai um treinador, que teoricamente o elenco está derrubando, é, no jogo seguinte o time joga melhor e, e o Neto jogou muito mal, né? escapou de não, de não ter sofrido gols, o De fez uma grande partida e, e, e também é algo que muitas vezes falta para o Vila Real em, em alguns momentos chave, né? que é fazer o gol nos momentos mais pesados da, né? Do, dos jogos e, e foi o que, que não aconteceu. Criou muita Mas, chance
0: no primeiro criou tempo. Criou muito.
1: Né? criou muito, como, como eu até falei, criou muito, o DG apareceu muitas vezes, só no primeiro tempo ele teve que fazer umas três defesas difíceis, e, e aí, né, o time acabou sendo punido por não ter marcado os gols né, na reta final, e até surpreendente porque assim, quem não assiste o jogo, quem não assiste até o final o jogo, vai, vai achar que é, que, é, que, que é mentira, né que o United não conseguiria vencer aquele jogo pelo que não estava fazendo, né, e, e acaba se complicando, né, poderia ter vencido esse esse, esse duelo já, já em já em Old Trafford né o time também uh, acabou sofrendo ali um o um gol mas enfim é, acabou se complicando o Vila Real mas que fica fica a questão desse sabor amargo por não ter marcado os gols principalmente no seu período muito positivo né em campo né o Danjuma sendo um cara participando muito participando, participando muito no ataque sendo muito é, muito participativo participativo, participativo é, o time tendo muito volume, enfim, mas não conseguiu marcar gols, algo que acontecia na temporada passada, né? Real uhum. era é um time de muitos empates, ainda é nessa temporada, e muitos deles é porque o time não tem essa contundência na área para decidir os jogos.
0: E, e dentro dessa, dessa pegada, eu acho que. Quando a gente fala desse jogo específico, tem esse ponto, né? Poderia ter criado e poderia ter tido uma situação mais tranquila para esse jogo agora contra a Atalanta, né? Porque vai ter que ir até a Itália para decidir, né? O Smack. Exato. E assim,
2: o Vini falou muito bem: no primeiro tempo o Villarreal Real poderia ter não vou dizer matado o jogo, mas aberto uma vantagem interessante. E um vacilo ali na saída de bola. Muito nisso do que o Vini falou. O United começando a avançar as vinhas, pressionar, pressionar a saída de bola, gerou o erro do Fred, né? Que muita gente não sabe porque tá na seleção e só assistiu. Uhum. Quem assiste o jogo sabe por quê. Mas aí o Fred roubou a bola e o Cristiano, é, num toque, basicamente acabou o jogo. Porque depois dali o Villarreal Real não, não mostrou força mesmo para reagir e aí vai para um jogo que é a Atalanta é o time do entretenimento, né? Pode marcar três gols, pode sofrer quatro, pode pode dar qualquer coisa no jogo contra a Atalanta e o Villarreal teve a chance de viajar tranquilo para a Itália. Agora vai para uma situação bem complicada e vamos ver como é que vai ficar isso, né? Porque o o, o Villarreal é o atual campeão da Europa League, mas acho que queria avançar, o planejamento era para avançar, mesmo no grupo difícil, teve tudo para isso, né? Uh, teve a, a condição perfeita, pegar o United em, em, com o técnico interino, com várias mudanças, quando eu vi a escalação do United, eu, pô, o Carrick tocou, vamos, vamos ver o que vai acontecer, mudou. Eu mandei para Vini Bick, na hora,
0: eu falei assim, desenterrou o Marcial e tirou o Bruno é, Fernandes para colocar o Van de Beek
2: criou o Bruno Fernandes, botou o Van de Bic, botou o Marcial, enfim, fez, fez o que a torcida... Foi quase a escalação da torcida ali e no final deu certo. Né? Mas é, o Villarreal é um time que está tá mostrando muita inconsistência defensiva. Isso na La Liga já, já tem sido bem nítido assim. E é um time que, quando o Gerard Moreno não marca, ele está encontrando dificuldades para marcar gol. Para criar e marcar. Então... O Nike vai ter que dar uma ajustada nesse time aí para a sequência da temporada. E principalmente pensando nessa decisão a curto
0: prazo aí contra a Atalanta. É, Joga contra a Atalanta agora, né, daqui 15 dias, né? E, e tem esse jogo decisivo. Atalanta que empatou na última rodada em 3x3 com o Young Boys. A única coisa que eu agradeço desse jogo, os vários escanteios que tivemos. Falei, né? Escantei, escantei, escantei. Para quem gosta de fazer aquela fé, tá valendo. Agora, antes da gente falar de Atlético de Madrid e Sevilha, temos um recadinho rápido aí para vocês. Fala, futeboleiros, tudo bem? Eu espero que vocês estejam gostando do episódio de hoje. Mas antes de seguirmos com esse bate-papo, eu quero fazer um convite para vocês. Além disso, eu quero lembrar pra vocês que esse episódio também tem o apoio do Futuri Pro, o departamento de análise e mercado do Futre. Seu time gasta menos dinheiro e ganha mais jogos. Para mais informações, mande o um e-mail para comercial@futre.com.br. E pra gente falar desses, dessas duas equipes, a gente começa, Smack, falando sobre o Sevilha que segue firme, né? Seu projeto Liga Europa, mais uma vez, tá... Não, digo que tá encaminhado, porque é o terceiro colocado, é verdade, tem seis pontos, mas na última rodada tem um jogo difícil fora de casa contra o RB Salzburg, então assim. É um grupo que ficou bem equilibrado, todos podem classificar na última rodada, né? A gente já falava isso desde o início, né? Lille com oito, Salzburg tem sete, Sevilla tem seis e o Wolfsburg tem cinco. Inclusive, sobre o Wolfsburg, a gente tem um bate-papo muito legal no The Pitch Invaders com o Paulo Otávio, que é lateral esquerdo. Ele conta uns detalhes fantásticos sobre o jogo contra o Salzburg, inclusive, de como eles saíram da pressão do jogo e tudo mais. Mas o Sevilla também, confronto muito difícil lá na... Lá, é, lá em Salzburg e o projeto Liga Europa pode estar ativado aí, né, o Smack? Exato, exato.
2: Foi uma, foi uma vitória bem importante contra o Wolfsburg, né, na terça. Uh, Jordan fez o fez seu primeiro gol na Liga dos Campeões, um cara que vem se chacando bastante aí. É, um outro cara que vem se chacando bastante no Sevilla é o Fernando, fazendo grandes jogos. Mas tem, tem essa questão do Sevilha, né? A gente tem que, tem que endereçar a situação que a gente falou antes do começo da temporada, que é o Sevilha agora vai ser o Sevilha que a gente vê na La Liga, um, um Sevilha forte, constante, jogando a Liga dos Campeões. E mais uma vez, é, eu, eu acho assim, por mais que eu seja um grupo, um grupo chato, mas é um grupo que o Sevilha, para mim, é acima dos outros três times. Acho que é um time que tem condições de passar com uma certa tranquilidade. E vai para a última rodada, foi, entrou nessa rodada totalmente desesperado, né? venceu o Ostro, deu um gás, mas agora vai para a última rodada precisando vencer para classificar. Entrou com uma lanterna. Exato, entrou desesperado total, mas agora a vitória deu um, um pouco de tranquilidade, deu um gás, e tem esse jogo complicado, né? A, a gente que não eu, particularmente, não acompanha a Liga Austríaca, e tal, mas o trabalho do Salzburg já é de algum tempo, sempre revelando bons jogadores. É sempre o um time sempre chegando na Liga dos Campeões. E é um time que é muito difícil ser batido lá. Eu lembro da temporada que o Minamino ainda estava lá, que o Liverpool suou para garantir a classificação lá. Então é um jogo bem complicado. para Sevilha é um jogo difícil. No jogo em Sevilha, o Sanchez Pizuan, o Salzburg deu um calor absurdo, um absurdo assim, jogou muito, poderia ter vencido com tranquilidade. Sevilha sofreu e agora vai para esse jogo precisando vencer, né? Essa é a hora que a gente cobrou desde o início da temporada, que o Sevilha precisa mostrar, porque é uma força consolidada na Espanha, precisa vencer esse jogo. Não tem... Não tem outra conversa. Tem que vencer.
0: Tem que vencer. É, tem que vencer e, e para vencer tem esse jogo difícil fora de casa. Mas, né? A gente espera bastante do Sevilla que nesse grupo de fato, bem como o Vini falou, entrou a rodada lanterna e, e agora pode classificar. Aí ainda pode classificar até como primeiro vocês verem como esse grupo está bastante equilibrado mesmo, pode classificar até como primeiro, e tem esse desafio né Vini, é, o, o Sevilla ele, na Liga ele tem sido um time que tem conseguido controlar muitos jogos, mas parece que em vários momentos falta aquele punch, né falta ainda, é o que a gente comenta do Sevilla acho que quase toda a temporada, falta aquele cara, mesmo que eles tenham contratado o Rafamir, é, o Eneziri, parece que em algum momento falta aquele gol decisivo aquele jogador que vai fazer esse tipo de gol, né?
1: É o, o Sevilha tá faltando ser é, é, ser um time confiável quando se cria uma expectativa em torno dele, né? O Sevilha talvez no ano passado quando quando o campeonato quando o campeonato estava aberto entre Real e Barcelona e Atlético, o Sevilha foi alcançando ali o, o trio e teve até possibilidades de, de de ganhar o título Talvez muito porque ninguém estava olhando para ele e quando se olhou para o né? que era justamente quando ele poderia inclusive chegar a um ponto do Barcelona, é, foi quando ele tropeçou né, para um time fraco na última rodada, na, nas últimas rodadas. E o Sevilla caiu num grupo que não é fácil, mas é muito acessível, né? E, e é um grupo de pontuação muito baixa, ninguém tem 10 pontos, né? E, então, assim, é, 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 é uma decepção porque o Sevilla também fez um início de temporada meio estranho, assim, até contra o Getafe, que não está jogando nada, é, quase perdeu, mas conseguiu vencer o jogo. É, então, acho que está faltando essa regularidade, principalmente quando a gente deposita uma, um certo favoritismo para o próprio Sevilha. Né? Senão, o time vai acabar caindo naquelas piadas de sempre, de só vai jogar bem na, na Liga Europa. Agora, agora inclusive, está na zona né, de Liga Europa. Mas entrar em último, né, nesse grupo, num grupo em que o Lille já não é mais aquele mesmo Lille, né? embora seja um time competitivo. A gente tem o Salzburg, que é um time que tem um elenco muito jovem, e que vem da Liga Austríaca que está um pouco abaixo das demais ligas, embora o projeto seja muito organizado. E aí tem o Wolfsburg, que até já passou por uma mudança de treinador, né? que mostra quão turbulento já foi esse início. Né? E o Sevilla entra em último, né? na rodada, entrou agora em último, na rodada da uh, né? Champions, e, então acho que é bem preocupante Eu acho que o time tem que, tem, tem que ter, vai ter agora inclusive um desafio muito grande é, em enfrentar o Salzburg que foi já um, um dos primeiros resultados surpreendentes né, no, no jogo da ida em que o Sevilla jogou foi muito mal também é, mas vai ver que tipo de resposta que, que a equipe do Lopeteg vai dar Tem que ter esse punch agora para buscar essa classificação para as oitavas de final
0: e ainda nos grupos, né, é, Vini, a gente fala de um Atlético de Madrid que o único que disparou foi o Liverpool, 15 pontos. O Porto tem 5, o Milan e o Atlético de Madrid 4. O Milan é o terceiro colocado pelo critério de saldo de gols. Né? Ele tem saldo menos 2 contra saldo menos 3 da equipe do Atlético. E no confronto direto né, acabou vencendo depois do Atlético de Madrid vencer na vencer fora de casa, né, vencer em Milão, agora o Milan vence no finalzinho, venceu, né, inclusive, o Atlético de Madrid por 1 a 0 mas o Atlético tá perigando essa temporada a, a cair a Liga Europa de novo, né, porque o Liverpool contra o Milan, inclusive, deve preservar jogadores, né, tem 15 pontos, já tá classificado, deve preservar
1: e o jogo é em Milão, né. É, mas, assim, a, a gente olha para a classificação hoje do Atlético de Madrid e, e ela reflete muito o que tem sido a temporada do Atlético de Madrid. Eu acho que o Atlético de Madrid não fez um jogo bom até agora, na temporada. É, tanto que, uh, desde ali, desde a vitória justamente contra o Milan, que também foi uma vitória muito milagrosa lá em Milão, é, e depois daquela vitória contra o Barcelona, ali foram os únicos dois resultados na temporada em que o Atlético de Madrid conseguiu vencer de forma consecutiva. Desde então, é empate, derrota, vence, perde, empata. Né? É um time que não está sendo muito regular e tem jogado muito mal. Tem, tem começado os jogos muito mal e o, e o Diego Simeone tem, tem se planejado mal para as partidas. Hoje, hoje, então, contra o Milan, dominou, o Milan dominou uh, a, a bola o tempo inteiro e o Atlético de Madrid muito na, naquela função de se proteger na própria área, de não ameaçar tanto, sabe, então foi um time muito dominado, novamente, acho que eu usei até, na última vez que a gente falou sobre o Atlético de Madrid na Champions, eu usei o termo fatal, o time do Atlético de Madrid tem jogado de uma maneira muito fatal, porque tem jogado mal mesmo, e, e às vezes precisa de uns sustos para entrar, como foi no caso do jogo uhum. do Liverpool, né, que o Liverpool começou amassando, aí o time do Atlético conseguiu se recuperar, e aí depois teve a expulsão, o time perdeu, mas é, mas o time do, do Atlético parece estar tá precisando desses sustos. E até agora, na temporada, o time não fez um jogo bom. Isso é bem, bem preocupante para a equipe colchoneira.
0: Como é que tu vê essa... É, assim, o jogo em si contra o Milan não foi dos melhores, né, Esmaque? É bem isso que o Vini falou. time que buscou só se defender, buscava tentar uma transição, mas não conseguiu. E talvez esse seja o problema. Não é que queria se defender, é que não conseguiu sair desse momento defensivo, né, Esmaque? Exato. Eu acho que o, o, o Atlético ele vem mostrando isso seguidamente,
2: principalmente em jogos com um grau de dificuldade maior, né? Seja na Liga ou seja é, jogando na Champions. A, a Champions, então, é um termômetro grande, né? Porque enfrentou o Liverpool, enfrentou o próprio Porto e o próprio Milan. E todos esses jogos, o, o cenário foi muito parecido, assim. Por mais que o Atlético tenha chegado nessa rodada com a possibilidade até de com a combinação garantir classificação, mas o time decepcionou. Acho que ofensivamente foi um time que quase não teve volume. O Milan praticamente não, não passou sustos, e defensivamente o time sofreu. Uh, não que o Milan tenha criado tenha bombardeado o Black, o Black até fez umas defesas que mostraram quem é o Black, né? Mais uma vez. Mas, ainda assim, não, não é que foi bombardeado, mas é aquela coisa do volume, né? Volume, volume, volume. E o Milan foi numa jogadaça ali, o Theo deu um passe sensacional o QC e cruzamento e o Messias rede. E agora a situação tá, tá complicada, assim, do Atleti. É um jogo vai a última rodada complicado porque o Milan pode ter uma situação facilitada pelo Liverpool, como o Vini falou. E o Milan se colocou numa posição que ele, entre aspas, vai e depender pior, dele. Né? É, poderia não, o Milan, ele estava... O Milan se empata, praticamente,
1: ele não, não, não ia nem para a Europa League. Ele ganhou, Sim. ele pode até classificar, agora. Sim, o que eu digo é assim, a, 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 o jogo do, do turno, né, o jogo em Milão, foi tão importante para aquela vitória que, né, que a gente fala que foi milagrosa, como o Atlético Sim. não conseguiu virar o jogo. O renascimento se... do Griezmann, até, nesse jogo. E sim, porque se não tivesse vencido, já estaria, basicamente o Atlético estaria eliminado, né? Sim, Entrando sim. No como...
0: máximo chegaria à Europa League. E a gente está falando dessa questão do Milan, o próprio Porto, em casa, é um time chato de enfrentar. E esse é o desafio, sim. porque assim, é um time também que não vai se abrir muito. Né? É um time que o, o Sérgio Conceição, ele gosta de um time que se defende, se organiza muito bem defensivamente. Então e ele é vai nesse ter cenário próprio... que o Atlético está tá tendo dificuldade, é. né? Exatamente, então, então esse é, um é o desafio. Né? Então, essa
2: última rodada vai ser pesada porque o, o atleti precisa vencer e torcer contra o Milan e o Milan precisa torcer pelo atleti e vencer. É uma, é uma conta bem estranha, mas o, a torcida cotioneira tá mais uma temporada na Champions. Temporada passada o time também derrapou e nessa tá, tá a situação tá bem complicada. Vamos ver se. O, o Simeone e os seus
0: comandados tiram mais um milagre aí da cartola, como vem acontecendo, mas tá bem difícil. A gente vai chegar daqui 15 dias e falar justamente sobre esses jogos, porque o próximo Rundo sai justamente daqui, daqui 15 dias, na, pro, na outra ainda quinta-feira, pós-partidas. E aí vamos discutir, quem sabe, Barcelona liga Europa ou não, ou uma classificação histórica... Fora Atlético de Madrid. O Real Madrid já está classificado. Tem, tem a própria Liga Europa também, né? Que a gente tem que comentar um pouco mais. Vamos acompanhar como é que vão estar os times. Conference League, tudo mais. A gente vai comentar nos próximos episódios. Vini, valeu.
1: Até a próxima. Valeu, Gabriel. Valeu, Smack E até a próxima.
0: Valeu, Smack, Até mais. Valeu, Gabi, Vini e até a próxima. Um grande abraço para galera. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. De novo, lembrando sempre quinzenalmente a partir de agora o Eu Rondo para falar tudo sobre o futebol espanhol. Você ouve tudo aqui no Futre. Um grande abraço a todos e até daqui 15 dias.